0: Wenn es gut läuft, frage ich die Mitarbeiter, hört mal, ich habe hier das Problem, wie können wir das lösen? Und wenn die Mitarbeiter dann die Möglichkeit haben, die Lösung mitzugestalten und dann auch sehen, dass das umgesetzt wird, dann ist natürlich die Bereitschaft, das zu tragen, die Veränderung wirklich mitzugehen und auch die Augen und Ohren offen zu halten, was vielleicht dann noch optimiert werden müsste, noch viel, viel größer. Das finde ich immer noch ganz wichtig.
1: Die Auswirkungen diese Excel-Tabelle, das würden die Leute in dem Moment nie in Verbindung bringen, dass es daran liegt, dass da gerade ein Schreibtisch umgestellt wurde. Und auch hier wieder Mitarbeiterwissen ist Trumpf. Die Mitarbeiter untereinander wissen, was die Leute eben brauchen.
2: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
1: Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Anik Rau von den Gastro Angels. Und ich habe selber 20 Jahre lang äh, Betriebe in der Gastronomie geleitet und äh, auch schon in meiner Ausbildung lustige Situationen gehabt beim Thema Veränderung. Dazu komme ich gleich. Aber ähm, warum machen wir dieses Webinar? Äh, wir wissen doch alle, der, unser größter Schmerz aktuell im Gastgewerbe ist das Thema Mitarbeiter. Ich kenne kaum einen Betrieb, der nicht Mitarbeiter sucht. Und ich würde da mal einfach sagen, äh, wer, sein, wer einfach nur Mitarbeiter sucht, ohne sich über das Thema Optimierung im Betrieb Gedanken zu machen, der kann auch eine Badewanne voll laufen lassen, ohne den Stöpsel reinzustecken. Das heißt, äh, selbst wenn ihr einen Mitarbeiter bekommt, ihr verliert sie höchstwahrscheinlich, weil sie sich nicht 100%ig wohlfühlen im Betrieb. Und deswegen sagen wir, Optimierung ist wichtig, aber eben nicht. Gut angefasst, weil jede Veränderung im Betrieb ist wie so eine Verschiebung tektonischer Platten. Das heißt, damit ihr dort kein Erdbeben im Betrieb habt, ähm, gibt es einiges zu beachten. Also durch die Optimierung äh, schafft ihr es erstmal, dass ihr weniger Leute braucht, also vielleicht gar nicht so viele Leute einstellen müsst. Ähm, ihr spart jede Menge Zeit und Geld ein. Es ist wirklich enorm, wenn auf einmal nicht mehr drei Kellner auf der Terrasse rumlaufen, sondern nur noch zwei und die Gäste vielleicht sogar schneller bedient worden als vorher. Und äh, die optimierten Abläufe können den Teamfrieden erhöhen, wenn es richtig gemacht wird. Es kann auch zu so Katastrophe werden, wenn es nicht richtig gemacht wird. Dazu nenne ich nachher ein paar Beispiele. Und Ganz wichtig, die Einarbeitung neuer Kollegen wird massiv beschleunigt. Also wenn ihr aktuell noch die Situation habt, dass eure guten Kräfte immer wieder dasselbe erklären müssen, dann bringen wir heute Lösungen. So, also ran an die Optibuletten habe ich da mir notiert. Aber warum ist denn dein Team erstmal nicht begeistert? Und ich sage mal zwischendurch, wenn ihr zwischendurch eine Frage habt, ich sehe euch nicht alle gleichzeitig. Ruft rein oder hebt die Hand. Lisa, du siehst es vielleicht besser als ich. Schreibt in den Chat, dass ihr eine Frage habt. Schreibt eure Fragen in den Chat, ganz so, wie ihr wollt. Ihr könnt mich auch einfach mittendrin unterbrechen, weil nichts ist blöder, als wenn euch eine Frage auf den Lippen brennt und ihr könnt sie nicht stellen. Ja, also warum ist ein Team womöglich erstmal nicht begeistert? Ja, ganz viele Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, sind dort, weil sie sind eher so kommt jetzt eine Generalisierung, eher so Gewohnheitstiere. Also ich meine, Gastronomie ist ja so, ich beginne morgens zu arbeiten, habe einen strukturierten Tagesablauf. Wenn das wirklich Early Adopter wären, wenn das wirklich Leute wären, die Lust haben auf ständige Veränderungen, dann wären sie höchstwahrscheinlich nicht in der Gastro, sondern hätten sich wahrscheinlich selbstständig gemacht. Das heißt, äh, größtenteils sind das Menschen, die einen strukturierten Tages Tagesablauf zu schätzen wissen. Ja, es gibt Ausnahmen, aber das ist erstmal so das Gros. Und ähm, ja, wenn die jetzt zum Beispiel Veränderungen, wenn die zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal Veränderungen gesehen haben, die nicht ganz so gut gelaufen sind, dann gehen da ganz schnell die Rollladen runter und es wird innerlich auf Stuhl geschaltet. Programmierer kennen das so nach dem Motto, Du kannst dir den Wolf optimieren bei einem Computerprogramm, Hauptsache der Icon ist immer noch links unten und hat genau das gleiche Zeichen. Ansonsten fühlen wir uns alle unwohl, wir fühlen uns unsicher, wir wollen einfach, dass die Windows-Oberfläche bitte, bitte so aussieht wie früher und haben eigentlich gar keine richtige Lust auf diese Veränderung, weil jede Veränderung natürlich erstmal ein bisschen extra Aufwand ist, bevor sich die Positiven Sachen zeigen. Und das führt auch dazu, dass es zu ganz, ganz schrägen sogenannten Workarounds kommen kann. Das heißt, wenn ihr nicht schaut, dass die Veränderungen gut eingeführt sind, dann kennt ihr vielleicht so Geschichten aus eurer Erfahrung bis jetzt, dass die Mitarbeiter quasi so Umrundungen machen, um, äh, um nicht sozusagen ein Thema angehen zu müssen, sondern ähm, ja, Workaround sagt es ja schon, sie arbeiten drumherum, machen sich eigentlich viel, viel mehr Arbeit. Das ist zum Beispiel so, wenn dann neben dem digitalen Reservierungssystem immer noch ein extra Notizblock liegt und die äh, Kellnerin sich zuerst alles dorthin notiert, um es dann einzugeben, einfach weil äh, sie, was weiß ich, mit, dem, mit der Eingabemaske nicht zurechtkommt. Dadurch braucht sie doppelt so lange als vorher. Sie findet das Reservierungssystem doof. Und überhaupt ist damit keine Zeitersparnis erreicht. Das wäre so ein Beispiel für so ein Workaround. Ja, und dann eben jede, das ist etwas, was ich in meiner Arbeit, in der Beratungsarbeit häufig sehe. Der Chef kommt und sagt, wow, hier ist das neue Ding. Ich habe es mir angeschaut, total super, hier habt ihr. Und dann wird dieser zweite Schritt vergessen. Also ich bin, äh, deswegen haben wir auch als Bild... Diese Kügelchen, dieses Spiel, wenn mir mal jemand sagen kann, wie das heißt, ja, dieses, dieses äh, Kugelspiel, da ähm, äh, haben wir als Bild genommen, dass wir sagen, okay, wenn eine Veränderung kommt, ja, dann geht durch die Reihe eine, eine Erschütterung, die man vielleicht gar nicht sieht und es haut eine andere Kugel an einer vollkommen anderen Stelle weg. Das heißt, es muss gar nicht im direkten Zusammenhang sein, wo diese Veränderung wirkt, sondern sie kann viel viel später sein und äh, da ist dann für viele Leute gerade für Gewohnheitstiere die die erste Antwort dann lieber so wie früher anstatt zu überlegen okay was machen wir dann da das heißt Optimierung ist immer ein Prozess es ist nicht nur die erste Entscheidung sondern die zweite und dritte die daraus folgt und das Beste ist, im Team direkt von Anfang an zu sagen: Das ist der erste Tipp, den ich mitgeben kann. Wenn ihr eine Veränderung macht, bereitet euer Team daraus, darauf vor, dass in der Folge Fragen entstehen und dass das richtig und wichtig ist, damit ihr auch die Leute abholt, die dann sagen: Ja, aber das ist ja irgendwie jetzt, keine Ahnung, ist neu, ist erstmal per se doof. Nein, ihr schaut es euch an, es ist ein Test. Und eure Fragen sind wichtig, um dann weiter damit zu arbeiten. Ja, wir hatten da so ein Beispiel hier aus dem Tessin, Lisa,
0: mit dem Barkeeper, der nicht genug verkauft. Magst du das mal erzählen? Ähm, ja, wir hatten... Jetzt muss ich gerade überlegen, wir hatten verschiedenste, der nicht so gut verkauft. Also, wir hatten vor allem ein Ding, wir hatten im Tessin wahnsinnig lange Laufwege bei uns. Also, du musstest halt, wenn ähm, von der Terrasse durch das gesamte Restaurant an die Bar, um da beispielsweise was zu, ähm, äh, zu zapfen. Und wir hatten aber auf der Terrasse tatsächlich wunderbare, ähm, eine wunderbare Bar mit Kühlschränken, wo man also durchaus die ganzen Softdrinks etc. auch dort hätte rausnehmen können, sodass wir gesagt haben, hier ähm, alle Softdrinks von der Bar in einem Restaurant raus auf die Terrasse, weil jetzt im Sommer natürlich alles da stattfindet. Ähm, und äh, dann haben wir viel kleinere Laufwege und alles ist gut. Und was ist passiert? Wir haben da quasi Softdrinks-Wasser alles rübergetan. Wir haben aber ähm, nicht äh, bedacht, dass wir eine Bongmaschine brauchen, die uns ähm, an der Bar draußen ausspuckt, äh, welche, welche Getränke sein müssen, weil die weil die Bongmaschine eben innen drin war. Und dann kam es hinterher zu Schwierigkeiten, dass derjenige, der da innen gezapft hat, ich wusste, muss ich jetzt die ähm, Cola auch noch drauf tun oder ist es nur das Bier und, das, ähm, und das, äh, der Wein, den ich hier noch in der Bar innen im Restaurant machen musste. Also das heißt, wir hatten eine geteilte, ähm, ge ja, eine geteilte Getränketheke und es funktionierte dann hinten und vorne nicht, weil wir mit dem Bogen nicht nachkamen. Und das sind so Dinge, wo man so denkt, Mann, ey, das hätten wir auch kurz vorher mal überlegen sollen. Und deswegen finde ich dieses Trial and Error auch unheimlich wichtig, dass man wirklich sagt, okay, wir haben es noch nicht bis in letzte Konsequenz gedacht, beziehungsweise können wir es auch erst, wenn wir dann wirklich im Ablauf sind. Ähm, dabei stellen wir fest, ob es klappt oder nicht. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt erstmal die ganzen Getränke wieder reingetan. Das heißt, wir haben immer noch diesen schadelangen Laufweg, aber wir haben eine zweite Bongmaschine ähm, bestellt. und die wird jetzt ähm, implementiert auf der, auf, äh, auf der Terrasse und so kommen wir dann Stück für Stück vorwärts und das gibt uns einen massiven Ein, ähm, Einsparung von Laufwegen, die einfach immer da waren und wo man dann so sagt so Hey ähm, Warum ist uns das eigentlich nicht vorher aufgefallen? Weil theoretisch ist es so einfach, es wirklich umzusetzen. Aber man muss es bis ins letzte Detail dann auch wirklich gemacht haben und verstanden haben.
1: Genau. Also das ist ein gutes Beispiel eben dafür nach dem Motto, es kommt am Anfang eine Idee. Und wenn ihr eure Mitarbeiter direkt darauf vorbereitet, dass es mit dieser einen Idee nicht getan sein würde, sondern nach dem Motto, haltet Ausschau nach den weiteren Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen dürfen, müssen, sollen dann wird daraus eine, eine funktionierende Umsetzung.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht darf ja. ich da auch noch mal ganz kurz reingehen. Ich bin ja so ein Mitarbeiter, äh, verliebt in meine Mitarbeiter-Fan und denke immer, am allerschönsten ist es natürlich auch, wenn man irgendwie ein Problemfeld erkennt, zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem und nicht ich als Management fange jetzt an, das zu lösen und dann den Mitarbeitern zu sagen, macht mal, sondern wenn es gut läuft, frage ich die Mitarbeiter, hört mal, ich habe ja das Problem, wie können wir das lösen? Und wenn die Mitarbeiter dann die Möglichkeit haben, die Lösung mitzugestalten und dann auch sehen, dass das umgesetzt wird, dann ist natürlich die Bereitschaft, das zu tragen, die Veränderung wirklich mitzugehen und auch die Augen und Ohren offen zu halten, was vielleicht dann noch optimiert werden müsste, noch viel, viel größer. Das finde ich immer noch ganz wichtig. Genau. Da
1: kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich eben, wie du erfolgreich optimierst und damit dein ganzes Team begeistert. Das äh, mag ich sehr von dir, das Beispiel eben. Erstmal das Thema Schwachstellen erkennen und benennen und zwar gemeinsam immer mit dem gesamten Prozess im Blick. Das heißt, du hast mal vorgeschlagen, Lisa, zwei Tage Brainstorming und
0: daraus Lösungen erarbeiten, richtig? Ja, das war auch ganz, äh, ganz lustig. Das war auch in einem ähm, Hotelrestaurant, wo wir gesagt haben, es kann eigentlich nicht sein, dass wir so viel Personal brauchen. Ähm, und wir haben sicherlich unsere Schwachstellen. Ich, ich persönlich habe nicht in dem Betrieb gearbeitet drin, dass ich sehen konnte und habe gesagt, okay, ich stelle mich jetzt zwei Tage mit an die Bar. Ich mache mit, was ich kann. Und ich möchte jeden animieren, mindestens drei Dinge zu sagen nach diesen zwei Tagen, wo ich auch vor Ort bin, ähm, die man verbessern könnte. Ähm, egal wie klein oder wie groß diese Dinge sind. Und das Gute ist, ich bin halt da ein externer Berater. Ich bin keiner vom Haus, sodass man mir auch gerne die Sachen sagt, ohne Angst haben zu müssen, oh, ich darf das nicht sagen, weil der Chef oder die sowieso und die wollen das nicht. Das war eigentlich ganz angenehm. Und ähm, dann haben wir so, einen kleinen, so eine kleine Challenge gemacht. Wer findet die, die meisten Schwachstellen? Und dann war das so ein Spiel und, es war, ähm, und ich habe alles gesammelt. Es war egal, von wem es kommt. Und wenn man halt die Mitarbeiter direkt on the job fragt, hier, was läuft hier gerade falsch? Oha, wir haben jetzt hier so eine enge Tür und die schwingt immer nach rechts auf. Da habe ich immer meinen Schweineeimer. Ja? Tür schwingt nach rechts auf. Dahinter der, hinter der Tür ist der Schweineeimer. Ich kriege jedes Mal eine in Puppers geknallt, wenn ich da irgendwie mein, meine Dreckstelle abräume. Und derjenige, der reinkommen will, kriegt die Tür wieder zurückgepfeffert. Das war seit Jahren seit Jahren ein Problem bei uns in der Küche damals. Und irgendwann hat mal einer gesagt, können wir den Schweineeimer nicht einfach links hinstellen? Und seitdem schwang die Tür auf, alle konnten durch, keiner kriegte mehr einen vor den Hintern geknallt. Das ist so stupide. Also es sind so Dinge, wo man denkt so, wer fühlt sich für diesen Schweineeimer verantwortlich? Und, und oftmals sagt es keiner oder alle denken es, aber keiner sagt es. Und dann sind eben diese 48 Stunden, wir gucken jetzt auf jeden Mini-Mist, ja, der dann aber hinterher, kleine, äh, kleine Sache, große Wirkung, echt eine Erleichterung bringt. Ähm, genau Und so haben wir dann halt da auch diese Challenge gemacht und da kamen halt wahnsinnig viele Ideen. Einige konnten wir ähm, hinkriegen, andere brauchen dann wiederum Umbauten oder sowas. Aber auch dann kann man mit dem Team reden und sagen, pass mal auf, die Idee ist eigentlich total geil. Wir haben gesehen, dass da ein Schmerzpunkt ist oder eine Schwierigkeit. Aber wir können es jetzt aus den und den Gründen nicht hinkriegen, weil uns das und das fehlt. Und auch dann mhm. hast du wieder das Verständnis von den Mitarbeitern, weil du in Kommunikation bist. Und die dann verstehen, ah okay, alles klar, aber vielleicht nächstes Jahr, äh, wenn wir dann ähm, umbaumaßnahme XY machen, kriegen wir es vielleicht dann doch hin. Also so haben wir dann damit gearbeitet. Und das sind immer die besten Sachen, die Mitarbeiter mhm. mit einzuziehen. Mhm.
1: Ja, das ist, äh, dabei ist ganz wichtig, dass ihr als Führungskräfte genau schaut, wem liegt denn so etwas überhaupt? Weil vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, dass ihr, wenn ihr so in die Runde fragt, dass nicht jeder ähm, ist wirklich... Nicht jedem Menschen liegt Optimierung. Also ich habe äh, früher Mitarbeiter zum äh, Aufräumen ins Lager geschickt und dann gab es halt Mitarbeiter, die haben das super top gemacht und die haben das wirklich einsortiert und die haben dann auch wirklich mitgedacht, dass sie gesagt haben, okay, von der Ware liegt da jetzt vielleicht nicht ganz so viel, aber wenn eine Lieferung kommt, brauche ich mehr Platz, also lasse ich hier den Platz. Und dann hatte ich andere Mitarbeiter, wenn ich die ins Lager geschickt habe, dann haben die alles zusammengeschoben. Das heißt das sah alles dann ein, eine Stunde lang, sah es ordentlich aus, aber der Nächste, der ins Lager kam, zum Beispiel der den Einkauf dort einsortieren musste, der musste alles wieder zurückschieben, um dort wieder Platz zu schaffen. Das heißt, behaltet genau im Blick, wer euch wie Vorschläge macht und wenn ihr zum Beispiel Teams bildet, so nach dem Motto, okay, ähm, macht doch mal Vorschläge zu dem und dem, dann mischt diese Teams, dass die Leute, die wirklich einen Blick dafür haben, die anderen unterstützen können und dass ihr dann nicht solche Situationen habt, dass ihr zum Beispiel immer wieder Vorschläge ablehnen müsst und, und die Leute dann so ein, so, ein, so ein blödes Gefühl kriegen, einfach weil es ihnen nicht liegt. Das ist ja nichts Schlimmes, sondern die werden dann eben abgeholt durch die Leute, die da eher schon von vornherein einen Blick haben. Und auch die, äh, die Leute, die sozusagen eben keine Alternative sehen als zurück ins Häuschen, nenne ich es. Also nach dem Motto, wenn irgendwas nicht funktioniert dann ist die logische Konsequenz, es so zu machen wie früher. Die, die sehen nicht, dass es noch tausend andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, das ist etwas, was man eben auch bei einer Ver Veränderung immer wieder vorher ansprechen kann. Dass man sagt, okay, was machen wir, wenn es nicht funktioniert? Und dass dann auch klar ist, zurück zum, zum Vorherigen kann es irgendwie nicht sein. Ja, sondern hier geht es darum, einen neuen Weg zu finden, damit ihr auch so, 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 so Bremskandidaten, so Bremskeile auch mitschieben könnt. Genau, da äh, ähm, hier noch ein Beispiel für einen lustigen Workaround ist zum Beispiel, wenn jemand einen Pürierstab hat, den er immer, äh, wo irgendwie der Feststellknopf äh, irgendwie nicht mehr funktioniert, er muss die ganze Zeit richtig festhalten oder er, der funktioniert nur noch auf halber Kraft, er braucht doppelt so lange, um die Suppe zu pürieren und ganz viele Leute arbeiten einfach damit. Und wenn man dann so als Chef zufällig vorbeikommt, fragt, sag mal, was ist denn hier los? Ja, funktioniert halt nicht so richtig. Sag mal, Mensch, du brauchst ja jetzt zehn Minuten, um diese Suppe zu pürieren, statt zwei Minuten. Ja, brauche ich halt zehn Minuten. ja <lacht> Und äh, wenn ihr also quasi als Chef auch mal die Abteilungen tauscht, auch untereinander Abteilungen mischt, so einmal im Jahr, dass jemand ein, einen Tag woanders arbeitet oder zum Beispiel auch zur Einarbeitung mal in eine andere Abteilung kommt, dann wird er das mit ganz anderen Augen betrachten und kann eben dort Dinge anders wahrnehmen. Genau. Da denke äh, ich,
0: ja? denk ich auch sehr oft gerne noch an meinen, ich kann es nur immer wieder betonen, wie hilfreich diese Frage ist, an meine wunderbarste Mitarbeiterbefragungsfrage der Welt, Anni, kann sie bald wahrscheinlich nicht mehr hören, <lacht> musst du aber immer und immer wieder. Ähm, das passt nämlich auch so schön kleine ähm, kleine äh, Dinge große Wirkung. Also ich möchte noch mal ein Beispiel bringen von einer ähm, von einem Zimmermädchen, was nicht wusste, also was so viel zu tun hatte und keine Vertretung hatte tatsächlich, weil es Personalmangel hatte dass sie nicht wusste, wo hinten und vorne ist. Sie ist auf der Treppe gestürzt. Sie hat sich zwei Rippen dabei angebrochen und hat noch zwei Tage weitergearbeitet mit angebrochenen Rippen, weil sie gesagt hat, irgendwie muss es ja hier laufen. So. Und ähm, sowas hat die ähm, Geschäftsleitung eigentlich erst erfahren, nachdem die Kollegin von ihr nach zwei Tagen gesagt hat, äh, Schätzchen, ich kann das nicht mehr sehen, wie du hier rumrennst. Ich sage denn jetzt, dass du krank bist und du gehst jetzt zum Arzt. Ähm, das heißt, die Kollegin musste sich für ihre Kollegin einsetzen um dann, und dann wurde erkannt, oh Gott, oh Gott, hier brennt die Hütte, wir müssen etwas für ähm, die kranke Kollegin tun. Und sowas ist natürlich ein absolutes No-Go. Worauf will ich hinaus? Ich will darüber, darauf hinaus, dass die Mitarbeiter das größte Know-How in eurem Team haben. Und das heißt, wenn, wenn ihr die fragt, wenn ihr denen sagt, pass mal auf, wenn du, äh, liebste Annik, an deine liebste Mitarbeiterin denkst, ähm, ich nenne die jetzt mal Jacqueline, ja? mhm. ähm, was kann Jacqueline gut ähm, wofür wofür äh, findest du sie großartig? Wo, wann fragst du sie um Rat? Und wo kann man Jacqueline helfen? Wo hat sie vielleicht noch hier und da ähm, äh, Möglichkeiten, äh, wo wir unterstützen können, damit sie besser performen kann, damit sie besser ihren Job machen kann? Und Anik wird mir als, Befra als Befragender ehrlich eine Antwort geben, was äh, mit, wie habe ich sie genannt, Jacqueline ähm, los ist. Während Annik selber, wenn man sie fragen würde, hey Annik, sag doch mal, was ist bei dir los? Du würdest ja, ja. mir nicht von deinem Knopf auf dem äh, Pürierstab äh, erzählen, wahrscheinlich, weil du auch gar nicht drauf kommst. Ja, ja weil ich den gar nicht auf dem Schirm habe. in dem Genau, Moment. Ja. aber was ich sage, ist, es ist eine kleine Frage nach dem Motto, hey, sag doch mal, was weißt du denn über deinen liebsten Kollegen? Ähm, wo können wir dem helfen und woran? Ist er großartig? Ähm, diese Frage birgt so viel Potenzial, wo man Kleinigkeiten verändern kann. Ich denke an eine andere Mitarbeiterin von einem, äh, von einem Team, auch Zimmermädchen, die musste morgens um 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Und sie wohnte relativ weit weg, äh, beziehungsweise eigentlich war es gar nicht so weit weg, aber sie brauchte am Morgen 55 Minuten zur Arbeit anstelle von 20 Minuten, weil sie eben um 6 Uhr anfangen musste, aber ihr Bus, wenn sie den späteren genommen hätte, erst um 6.10 Uhr da gewesen wäre. Also steht sie jeden Tag eine Stunde früher auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen, und zwar viel zu pünktlich. Bis mal irgendwann ähm, jemand sagt, sag mal, könnt ihr nicht ihr erlauben, eine Viertelstunde später zu erscheinen, dann kann die arme Frau einfach mal ein bisschen später aufstehen und hat nicht diesen, also muss man ihrem Pflichtbewusstsein quasi ähm, zurückgestellt werden, damit sie entspannt zur Arbeit kommen kann. Und ich meine, es ist ja für keinen, für keinen schwer zu sagen, diese eine Person als Zimmermädchen kommt dann eben zehn Minuten später. Aber auch das sind so Kleinigkeiten, die hätte die Person selber nie gesagt, weil sie denkt, ich bin pflichtbewusst und ich muss um 6.00 Uhr hier sein sie wäre jahrelang weiter, um äh, viel zu früh gekommen. Und das ist so schade. Und da gibt es wirklich so Winzigkeiten, wenn man die rauskriegt, mit denen man dann eine Riesenmotivation natürlich dann auch bei der entsprechenden Kollegin, beim entsprechenden Kollegen ja. hervorrufen kann.
1: Genau. Also übrigens, ich mag deine Frage total gerne. Und Bitte. ich habe eine Anekdote aus meiner, äh, aus, aus meiner Azubi-Zeit. Da äh, hat ein Azubi-Kollege von mir, hat im Personalbüro gearbeitet und äh, sein Schreibtisch wurde kommentarlos ins Vorzimmer äh, verbannt, aus dem Personalbüro, aus welchem Grund auch immer. Also was weiß ich, was der Chef dafür eine Idee hatte. Und er hat den Mitarbeitern nicht informiert. Was hat diese Azubi gemacht? Der hat mir irgendwann mal in der Mittagspause erzählt, dass er ziemlich pissig ist und hat daraufhin die komplette... Ähm, äh, Personalsoftware lahmgelegt. Das war ja damals einfach nur eine Excel-Tabelle. Und hat einfach irgendwo eine Formel rausgenommen und hat dann stundenlang seiner Kollegin durch die Glasscheibe, weil er saß ja jetzt nur so im Vorzimmer, hat er ihr zugeguckt, wie sie ihr Kopf immer weiter geraucht hat und sie sich, also wie sie, wie sie überhaupt nicht wusste, was da jetzt ist. Und wenn er dann keine Lust mehr hatte zuzugucken, dann hat er halt die Excel-Tabelle wieder eingesetzt und sie hat sich gewundert, dass es auf einmal wieder geht. Also, was war der Grund? weil er sich ausgeschlossen und nicht gewertschätzt und nicht gefragt gefühlt hat. Das ist das, wo wir äh, ge drauf gekommen sind. Kleine Veränderung, große Wirkung. Der Chef hat sich wahrscheinlich nichts Böses bei gedacht. Hat gedacht, dem ist doch egal, wo jetzt der Schreibtisch steht. Wir brauchen hier mehr Platz. Oder wir haben vielleicht mal äh, Gespräche, wo, wo der Azubi nicht mithören darf oder was auch immer. Aber ein einziges Gespräch vorher mit dem Azubi. Du, ähm, wir müssen deinen Schreibtisch umstellen. Könntest du dir vorstellen, da drüben zu arbeiten? Was brauchst du, um dort gut arbeiten zu können? Ist dein Licht okay? Genau, du sagst gerade, Kommunikation ist eben King und Queen. Genau, <lacht> total. Also daran sieht man, das kann Stunden um Stunden von Arbeit kosten und du weißt nicht, woran es liegt. Und es ist wieder dieses Bild wie mit den Kugeln. Die Auswirkungen, diese Excel-Tabelle, das würden die Leute in dem Moment nie in Verbindung bringen, dass es daran liegt, dass da gerade ein Schreibtisch umgestellt wurde. Und auch hier wieder Mitarbeiter wissen ist Trumpf, die Mitarbeiter
0: untereinander wissen, was die Leute eben brauchen. Mhm. Ich finde ja immer das ganz ähm, irritierend, dass heute noch so wenig technische Hilfsmittel, die ja für alle benutzbar sind meistens und da sind, wie beispielsweise die WhatsApp-Gruppe oder ähnliches, nicht genutzt werden. Also selbst im Management von, von einer Agentur, das ist jetzt nicht in, aus dem Hotelbereich, aber es ist ähm, beispielhaft für alles, äh, die, da wurden drei Agenturen zusammengewürfelt, drei große Werbeagenturen, die vorher Spinnefeind waren, wurden aufgekauft von einem, einem Dach und jetzt sollten die zusammenarbeiten. Und die drei Manager wurden zusammengepackt als neues Management Board. Und vorher waren die Spinne Feind und jetzt sollten sie sich lieb haben. Und da hatten wir dann auch die Schwierigkeit, dass da auch ähm, Kommunikation nicht wirklich stattfand, obwohl sie sich wirklich alle bemüht haben. Also es war jetzt nicht so, dass die, dass die das total doof fanden. Sie haben sich wirklich bemüht. Ähm, aber dann hatte eine mehr mit der anderen und der nächste war nicht informiert. Und es war dann so ein, so ein stille Postspiel. Und da habe ich nur gesagt, sag mal, warum nutzt ihr denn nicht einfach mal WhatsApp, eine Gruppe nur fürs Management und ihr Schreibt kurz rein, wer was was wie? Also das machen wir untereinander und die ganze Zeit, auch wir, Annik und ich und so mit unseren Mitarbeitern. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, wenn eine Frage, wird eine Frage reingeworfen oder ja, erledige ich, Haken drunter, alle wissen Bescheid oder ich habe den Tisch rausgestellt, weil XY, alle wissen Bescheid. Und ich komme wirklich noch in Betriebe, wo solche Sachen, also wo Kommunikation oder Kommunikationstools übereinandergreifen, überhaupt nicht existieren oder genutzt werden. Gibt Und ich glaube schon, dass jeder ein Handy hat, ja, ähm, ja. um das zu nutzen. Es gibt doch da jetzt
1: mittlerweile richtig coole Lösungen. Lisa, wir müssen die, glaube ich, nachher in die Shownotes schreiben.
0: Äh, wie hieß dieser, diese neue äh, Variante? Fällt sie dir gerade ein? Ja, das, nee, das über die wir letztens noch gesprochen haben. Ja. Nein, fällt sie mir nicht ein. <lacht> Ja, genau. Er hat ja, einen so total ein.
1: eingängigen Namen, den wir jetzt genau deswegen vergessen ähm. haben. Also es gibt da es gibt da wirklich, äh, wer nach einer professionelleren Lösung sucht, gleich. vor allem zum Thema, äh, manchmal muss man dem Mitarbeiter einfach was mitteilen und möchte auch sicher gehen, dass er das abrufen kann, wenn er arbeitet und nicht in seiner Freizeit. Gibt es tolle, tolle übersichtliche Lösungen speziell für die Gastronomie stellen wir dann in die Show Notes. Genau Überblick ist es, glaube ich, auch sogar, oder? Überblick, Überblick. Lisa, ich ich glaube, es, es, ist, es ist Überblick. Genau, genau, das war Überblick. Es hatte nämlich einen sehr guten Namen. Ja, ich mag es sehr gerne. es ist sehr übersichtlich, das Tool. Und genau, ich bestätige, ja, es hieß ja. Überblick. Wunderbar, damit hat sich das erledigt. <lacht> ja. ja, insgesamt, ähm, also Gespräche mit externen. Helfen, So ein Zufall, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man dann nochmal einen Blick von außen kriegt. Gerade gestern hatte ich so ein Gespräch, da habe ich mit einem kurz gesprochen und dann sagt er so zu mir, du sagst genau das, was ich immer anderen Leuten sage, aber zu mir selber, mir selber kann ich nicht sagen, da dringt es nicht durch, das hat mir jetzt gerade total geholfen dass du mir sozusagen den Spiegel vorhältst, und sage ich, ja, ganz einfach, weil man braucht jemand anderen für diesen Spiegel. Das heißt, es ist nichts Spezielles. Auch ich äh, lasse mich coachen und weiterbilden. Dieser Blick von außen ist einfach immer, immer gut. Ganz einfache Übung, die ihr aber auch völlig ohne äußere Hilfe machen könnt, ist zum Beispiel in der Küche oder im Service, einfach mal eure Laufwege für einen Arbeitsvorgang aufzuschreiben. Also sprich, Ihr, nehmt, ihr zeichnet eure Küche auf und dann nehmt ihr ein bestimmtes Gericht, meinetwegen den Salat mit, hast du nicht gesehen. Und dann zeichnet ihr Linien, dass ihr sagt, okay, da kommt der Bon raus, da äh, holt derjenige den Teller, da holt er den Salat. Also ich meine, und dann kommt, im schlimmsten Fall kommt irgendwie sowas raus und es sollte natürlich so sein, ein Prozess ist dann natürlich cool, wenn da ganz wenige Bewegungen sind. ja Also und wenn das irgendwann so aussieht wie so ein wilder Stern, dann könnt ihr halt überlegen, okay, wie können wir den Prozess vereinfachen, dass die Linien kürzer sind und weniger Zacken haben. Und das könnt ihr eben für jedes Gericht einzeln machen, für jede Bestellung, für jedes Rechnung machen und so weiter. Und zeichnet auch mal sehr gerne auf, wie das aussieht, wenn der Kellner einen Gast bedient. Und wenn ihr dann seht, okay, wie oft geht der dann hin und her? Ja, liet, 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 Und könnte man denn nicht zum Beispiel eine wie viele Wege könnt ihr sparen, wenn die Speisekarte schon auf dem Tisch liegt, wenn der Kellner eine mobile Kasse dabei hat, wenn der Kellner einen mobilen Gürteldrucker Drucker dabei hat und ein mobiles EC-Kartensystem. Ja? Und äh, das ist wirklich krass. Ihr spart dort bis zu 50% Prozent des Servicepersonals, gerade wenn ihr eine Terrasse habt. Das ist unglaublich. Und auch hier natürlich, ich kenne auch Betriebe, da, da stehen dann diese Dinger in der Ecke, ja, die mobilen Kassengeräte und verstauben. Und dann sage ich, warum benutzt ihr die nicht? Ihr sucht doch Personal, ihr braucht doch jetzt Hilfe, deswegen bin ich doch da. Ja, die Leute haben es nicht gewollt. Ja, hm. also es ist ja so wie mit dem neuen Handy, ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein neues Handy habt, aber wenn ich ein neues Handy kriege, dann finde ich es erstmal doof und das ist einfach etwas das dürft ihr einplanen dieses diese kurze an an mühe ist einfach drin und da ist es eben unsere Aufgabe als Führungskräfte ein bisschen zu drücken und notfalls eben dass die Kellnerin dann erstmal hinter der Kasse aber auf ihrem mobilen Gerät eingeben darf bis sie sich sicher genug fühlt es direkt vor dem Gast zu tun.
0: Jo Annik, wir haben ungefähr die Hälfte der Zeit um. Ja. Es sind ein paar Leute hier im Forum mit drin. Gibt es denn von eurer Seite aus äh, liebe Teilnehmenden Dinge, die ihr dazu beitragen könnt oder die ihr fragen wollt? Also habt ihr in euren Betrieben durch kleine Änderungen große Wirkung erzielt oder war irgendwo ein Problem, wo ihr sagt, Himmel, das hat es hinterher noch viel, viel schlimmer gemacht wie mit der Exit-Tabelle? Ähm, dann <lacht> hättet ihr jetzt die Möglichkeit, euch nochmal freizuschalten, wenn ihr wollt. Oder auch ähm, die Frage in den Z Chat zu schreiben. und in den ähm, Fett. <lacht> <lacht> Schreibt mal was in den Chat. Genau. Und wenn ihr euch stumm verhaltet, obwohl es ja ein interaktives Webinar ist, dann werden wir gleich noch weitermachen mit unseren ähm, Anregungen, die wir hier haben. Genau. Wir machen mal noch ein paar äh,
1: Beispiele für neue Möglichkeiten der Optimierung. Also äh, zum Beispiel kann es sein, dass es sich für euch lohnt, eure Mitarbeiter für weniger Stunden mehr zu bezahlen. Jetzt kommt hier gerade meine Zoom-Katze. Ich will immer unbedingt dabei sein. So, guten, guten Tag. Das ist Leni. Und du bist jetzt hier nach unten. <lacht> ja, also äh, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, äh, eure, die Auszahlung eurer Mitarbeiter zu verbessern durch sinnvolle, in äh, in, mit Ausrufezeichen, sinnvolle Nettolohnoptimierung. Da könnt ihr, wenn ihr in der Großstadt äh, einen gut bezahlten Kellner oder einen Koch habt, bis zu 500 Euro jeden Monat äh, sparen. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt und mehr erfahren wollt, kann ich euch gerne eine Firma empfehlen. Das mache ich gerne. Kostet gar nichts an mich. Und dann sprecht ihr mit den Jungs einfach und findet selbst heraus, ob das etwas für euch ist. Aber das kann nämlich sein, wenn ihr diesen diesen Lohn optimiert, dass dann eure Mitarbeiter zum Beispiel diese ersehnte Vier-Tage-Woche haben und ihr damit dann nämlich auf einmal einen riesen Zulauf kriegt an Fachkräften, weil das nämlich kein anderer bietet. Und gerade, wenn ihr ganz genau schaut, an welchen Tagen sich vielleicht euer Betrieb überhaupt nicht lohnt und ihr vielleicht nur aufhabt, weil die lieben Stammgäste, die immer montags bla 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 oder die immer mittags kommen, Mensch, die kommen doch so gerne, ja, ich weiß, es lohnt sich nicht weg damit, ja, und habt keine Sorge mit der Thematik, dass ihr sagt, die Kellner kriegen damit ihre Stunden nicht voll, wenn ihr nur die Stunden voll macht und derzeit Geld verdient, äh, Geld verliert, macht keinen Sinn, löst es anders, guckt euch die Sache nochmal aus einem anderen Blickwinkel an. Ich habe das reichlich für euch ausprobiert. <lacht> Ich habe da leider sehr, sehr, sehr lange dafür gebraucht, weil ich kam aus einem Betrieb, einem Fünf-Sterne-Hotel. Die haben so viel Geld rausgeworfen, einfach nur, um den Gästen irgendwie äh, zu gefallen. Und ähm, mit, diesem, mit diesem Blickwinkel habe ich meinen eigenen Betrieb gemacht. Und das ist einfach heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Also wir, wir, dürfen, wir dürfen unsere Gäste glücklich machen, aber wir dürfen auch in jeder Minute, die wir aufhaben, Geld verdienen, jetzt gerade während Corona und dazu, da liebe ich eine Kundin von mir sehr dafür, die ist total straight, äh, die sagt ganz konkret, ich mache nur das, was mir in K Zukunft äh, die Gastronomie leichter macht. Sie ist nämlich Quereinsteigerin und äh, Gastronomie ist wirklich nicht ihr Hauptgeschäft, sondern ist nur ein ganz, ganz kleiner Part ihres Business. Und da sagt sie, die Gastro muss laufen, aber ich investiere da nicht noch mehr Manpower rein. Und die hat zum Beispiel ganz viele Busreisen. Und da ist es so, wisst ihr selber, manchmal ist das Budget recht eng bei diesen Busreisen. Und da kam jetzt jemand zu ihr hin und hat gesagt, okay, bis jetzt war immer Getränke inklusive. Ich möchte jetzt, dass du nur noch das Mittagessen anbietest und die Getränke sollen aber bitte einzeln kassiert werden. So, bis jetzt hat sie die Busreisen so gemacht, Getränke schon hingestellt, es wurde von dem Caterer das Essen gebracht, alles easy. Und jetzt hatte sie auf einmal das Problem, dass sie die Getränke kassieren soll. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Kasse des Vertrauens auszutesten. Also zu schauen, was passiert denn, wenn ich den Leuten es einfach selber überlasse, Geld in eine Kasse zu stecken. Wir testen das aus mit verschiedenen Möglichkeiten. Dabei gibt es nämlich große Unterschiede, das Verhalten der Gäste zu beeinflussen. Das ist so mein mein Spezialthema, zu gucken, okay, was tue ich und wie verhalten sich daraufhin die Gäste? Ähm, das heißt, es macht einen Unterschied, ob ihr da einfach nur einen Kühlschrank hinstellt und, und sagt, please help yourself. Oder wenn ihr dort eine Preisliste hin, äh, hinstellt. Oder... Wenn ihr sagt zahl so viel wie du möchtest oder wenn man sagt äh, äh, zahl so und so viel wenn du so und so viel bezahlst geht so und so viel Cent an eine äh, an einen wohltätigen Zweck und da ist es wie gesagt auch hier ist es so Optimierung ist nicht einfach nur eine gute Idee sondern es kommt ganz ganz stark auf die Details an und ähm, ja wir sind da gerade jetzt in der Testphase aber mich würde es nicht wundern wenn sie dann unterm Strich mehr Umsatz macht, auf diese Art und Weise, weil die Leute gerne geben, wenn sie nicht müssen. Ja, Wenn man die in eine, wie soll man sagen, ich nenne das, in eine Kultur des Gebens bringt, dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, das ist etwas, das muss man einfach testen, das ist innovativ. Corona bringt uns einfach zu neuen Situationen. Äh, viele Sachen haben wir noch nie gemacht. Ist einfach so, ausprobieren, testen, aber Hauptsache nicht bei den alten Sachen kleben bleiben.
0: Was ich auch immer noch ganz schön finde, ist, ähm, dass man einfach wirklich ganz schnell ähm, Upsellings oder Highlights schaffen kann, wenn man mal schaut, was das Personal in seiner Freizeit tut. Ja, also wenn ich, oder auch jetzt gerade in Corona, was wie haben sich denn eure Mitarbeiter in Corona miteinander oder alleine beschäftigt? Ähm, da gab es beispielsweise solche Dinge, dass ein, ähm, dass ein Kollege gesagt hat, hey, wir, wir machen einen Buchkreis, lass uns doch alle zusammen, also unter dem Kollegenkreis, lass uns doch alle zusammen ein Buch lesen und das irgendwie besprechen, dann äh, sehen wir uns über Skype und, und quatschen darüber. Und daraus kann man natürlich was ganz Tolles auch fürs Hotel machen oder auch fürs Restaurant. Dann kann man halt wirklich auch Buchkreise ähm, für für die Gäste anbieten oder eine Lesung von einem äh, von einem jungen Autor inszenieren. Und das muss ja nicht das Management machen, sondern das macht derjenige, der daran Spaß hat und der das von sich aus eh schon auf die Bühne gerufen hat. Sprich, meinetwegen jetzt eben der, lasten es ein Azubi gewesen sein, der den Buchkreis in ähm, in, äh, in Corona-Zeiten ins Leben gerufen hat. Ähm, oder lass es eine andere Mitarbeiterin sein, die sagt, komm, wir machen zusammen jetzt alle Yoga, äh, dass wir uns irgendwie finden und, und einmal durchdehnen am Tag und nicht die ganze Zeit auf unseren Poppes sitzen. Und auch das kann man im, im Restaurantalltag vielleicht nicht ganz so, aber zumindest im ähm, Hotelalltag implementieren. Und so haben eigentlich bei meinen Befragungen, das ist immer so. Also ich würde echt sagen, dass 20 Prozent der Mitarbeiter ein Hobby haben oder eine Leidenschaft, die man ummünzen kann in ein super spezielles Highlight oder ein schönes Erlebnis, ob nur für den Gast oder auch innerhalb der Mitarbeiterschaft, für den Mitarbeiter selber, das macht sie ja auch glücklich, ähm, nutzen kann, um, um den um, um, Hotelerfolg zu steigern und die auch Lust haben, das rüberzubringen. Und das sind eben auch kleine Dinge, große Wirkung. Gib doch, ähm, gib doch deinen Leuten im Betrieb die Möglichkeit, etwas von ihrem Hobby zu ähm, Kunst zu tun oder weiterzugeben im Hotel- oder Restaurantleben, das macht dann mit Leidenschaft oder sie und begeistert die Gäste und bringt eben auch Upselling in diversesten Formen. Auch da kann man immer mal gucken, was kann denn der andere noch, was der privat macht, hey, das können wir vielleicht nutzen, geschickt eingesetzt. Auf jeden
1: Fall. Ähm, noch ein noch ein Tipp zum Thema Digitalisierung und dort Optimierung. Diese ganzen Produkte, die uns jetzt angeboten werden, dass man irgendein Gerät auf den Tisch stellt und der Gast gibt selber seine Bestellung ein und so weiter. Da können, da sind, da ist Wahnsinnspotenzial drin. Aber, Schaut euch die Produkte ganz genau an und achtet darauf, wenn ihr das testet, dass ihr eine Rückgabemöglichkeit habt. Warum sage ich das? Weil zum Beispiel wir haben ganz intensiv uns Geräte vorher angeschaut und mir waren bestimmte Dinge sehr, sehr wichtig. Ich hatte dann das Gefühl, das optimale Gerät zu haben, stell es in den Betrieb und es ist daran gescheitert, dass es nur einmal ganz, ganz leise Piep macht. Also das heißt, das war in dem Fall eine on, ein Online-Bestellsystem, super cool. Die Leute konnten vom Handy aus ihre Bestellung abgeben und äh, mussten es dann einfach nur noch am Tresen abholen. Ein toller bong dazu, auf dem man auch gesehen hat, welche Bestellung äh, dran ist und so weiter. Mit Display, mit Touch, mit allem Möglichen. Ja, aber wenn das Ding einfach nur so ganz, ganz leise fiebt und nur einmal dann steht da die Servicekraft, die guckt ja die guckt ja die ganze Zeit irgendwo hin. ja. Und dann macht dieses Gerät einmal kurz piep. Und dann ist die Kellnerin vielleicht gerade in der Küche. Dann, 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 dann steht dieser Bong da und er staubt und staubt. Und derjenige, der es bestellt hat, der fragt sich, mein Gott, warum sieht mich keiner? Also das ist ein gutes Beispiel für schön gedacht, aber leider nicht zu Ende gedacht. Das heißt, ähm, wenn ihr ein System nehmt, nehmt am besten eins, was in sich komplett durchdacht ist, also lieber ein größeres und äh, statt solche Add-ons, weil die häufig in die bestehenden Abläufe nicht 100 Prozent passen. Ich habe übrigens gleich für euch einen Megatipp, weil ihr jetzt wahrscheinlich sagt, ja, wie soll ich mir das leisten? Ähm, da gibt es jetzt wirklich, gerade wenn ihr im Land Brandenburg sitzt, ganz tolle Möglichkeiten, komme ich nachher noch drauf. Genau. Wie, wie sagt deine Mutter immer, Lisa? Und beachte das Ende, hat sie gesagt, oder?
0: Genau, genau und ganz genau. Und das auf Latein, bitte, wer das weiß, möge diesen lateinischen zitat äh, tres, pizze, vi, also ich weiß nicht genau. Genau. Und beachte das Ende. <lacht> genau. Also die, äh, ihr habt es äh,
1: gemerkt. Letzten Endes geht es darum, das Ganze von Anfang an zu begleiten die Leute darauf vorzubereiten, dass es eine Veränderung geben wird und dass diese Veränderung Veränderungen nach sich ziehen wird und holt immer die Leute in ihren Bedürfnissen ab, bevor ihr die Veränderung habt, sagen, was ist euch wichtig, wenn ihr die Veränderung dann gemacht habt, wieder nachfragen, okay, wie geht es euch damit, ähm, wo hakt es noch, was können wir weiter verändern, aber eins darf klar sein, Das zurück ins Häuschen, so nach dem Motto, nein, wir wollen es wieder, wie früher, das kann es irgendwie nicht gewesen sein, weil wir haben ja schließlich gewusst,
0: äh, warum wir das Ganze angeleiert haben. Dafür, Anik, braucht es aber ja. auch echt ein, ein gewisses ähm, Grundrauschen an Vertrauen. Ne? Also wir brauchen eine Vertrauensbasis, dass man wirklich die Mitarbeiter abholt und mit denen im Gespräch ist und denen auch sagt, hey, wenn ihr Fehler macht, wenn ich Fehler mache, auch gerne mal einen Fehler zugeben, mhm. Oder wenn irgendetwas passiert, ähm, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind hier gerade im Trial and Error. Wir sind gerade in der Testphase von etwas Neuem. Ähm, bevor ihr euch auf die Zunge beißt, weil ihr denkt, oh Gott, ihr habt was falsch gemacht. Das ist genau das Falscheste, was ihr tun könnt. Haut raus, was euch passiert ist, wo die Stricke sind. Wenn euch etwas passiert ist, umso besser, dann wissen wir, dass wir es da an der Stelle noch optimieren können. Weil oftmals hat man ja wirklich Schiss, ähm, sich zu äußern, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und da ist eben dieser... Umgang mit Fehlern und der positive Umgang ähm, natürlich enorm wichtig.
1: Richtig, genau. Und da haben wir, äh, um das eben als Ritual einzuführen, erstmal, wenn, wenn solche Situationen bestehen, dass ihr sagt: wow, Ich weiß jetzt nicht, ob die, die, die Teamstimmung aktuell dazu so passt. Erstmal gibt es natürlich den, äh, die Sache Never change a winning team. Also mal überlegen, okay, welche, muss ich jetzt alles über den Zaun brechen oder ist es vielleicht besser, wenn ich die Leute jetzt gerade in Ruhe lasse? Das eben könnt ihr auch gut mit ähm, einfach mal überprüfen lassen. Ähm, die äh, ansonsten erstmal mit einzelnen Mitarbeitern, wo ihr einen guten Draht habt, einfach das Thema mal besprechen. Was denkst du, wie würdest du das einschätzen und wie würdest du diese Sache angehen, also sozusagen vom Kleinen ins Große gehen und das Ganze dann eben am besten als jährliches Ritual einführen. Wir hatten zum Beispiel eine Revisionswoche und sind auf die Idee gekommen, einfach wirklich eine Woche lang alles rauszuräumen, gleiche Inventur mitzumachen, gleich zu gucken, was ist alles kaputt, wie viel haben wir davon, was muss aufgefüllt werden. Das ist so ein innerer Reinigungsprozess und während die Leute dann sortieren, können sie ja gleich darüber quatschen, was sie alles äh, besser machen wollen danach. Das ist sozusagen ein Reine Machen und äh, früher hätte ich niemals dafür eine Woche investiert. Jetzt denke ich darüber ganz anders, weil es eine super
0: Investition ist. Dazu ja. auch noch eine schöne Frage. Also gerade, wenn ihr in diesem Reinigungsprozess, Aufräumprozess seid, könnt ihr das wunderbar begleiten mit der Frage an eure Mitarbeitenden. Hey, wenn du Chef wärst, wenn du jetzt ich wärst, was würdest du jetzt sofort ändern und was würdest du geändert haben wollen, dass es in fünf Jahren wirklich rund läuft? Das sind auch ja. zwei super Dinge, wo sich die Leute wirklich mal reinstellen müssen in deine Schuhe. Hey, wenn ich jetzt Chef wäre, was würde ich jetzt machen? Ich würde erstmal mal 1.000 Leute einstellen und ich würde erstmal einen größeren Rasenmäher organisieren. Und dann so, aha, nee, das geht ja nicht, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Also dann kommen auch die ins Denken und dann ist wieder das Verständnis da, wenn etwas nicht direkt umgesetzt werden kann. Aber es sind, sind vielleicht auch tolle Ideen da, die man tatsächlich sofort umsetzen kann. Also es ist auch immer eine spannende Frage, ähm, das mal rauszugeben.
1: Richtig. Also da auch, äh, ich habe mal, äh, ja, äh, hier ähm, die Nicole, wie heißt sie nochmal vom Schindlerhof, die Chefin, Kobiol. Nicole ja, Ich habe heute echt Wortfindungsche, Nicole Kobiol ähm, <lacht> habe ich interviewt und die ist ja eine ganz klare Verfechterin äh, von, der, von solchen äh, ISO-Systemen, also ISO 9001, also die Qualitätsmanagementsysteme. Das ist ein, ein sehr großer Aufwand, das einzuführen, aber, also das hat sie gemacht für ihren Betrieb, da geht es immer darum, sozusagen selbst immer wieder zu überprüfen, okay, stimmen denn unsere Prozesse? Aber die hat mir dann erzählt, was sie alles macht aktuell, wie sie sich gegenseitig überprüfen, immer wieder Innovation und so weiter. Da habe ich gesagt, boah, ist das nicht ein Riesenaufwand? Also so, wieso? Nö, fünf Minuten dauert das. Das ist der Punkt. Diese, diese Prozesse dauerhaft einzuführen, ist am Anfang schon eine Welle. Äh, da dürfen wir uns nichts vormachen. Aber wenn man da einmal oben drauf schwimmt, das ist eben wie Surfen. Das am Anfang rausschwimmen ist echt nicht einfach, aber wenn du einmal auf der Welle stehst, dann ist es cool und dann surfst du da drauf. Woher habe ich den Vergleich? Den habe ich von meinem Mann, der ist Qualitätsmanager. Der führt genau diese ISO-Zertifizierungen ein und der hat mir das genauso beschrieben und so erlebe ich das auch tagtäglich. Was wir dann machen jetzt zum Beispiel für Betriebe ist, dass wir diese ISO-Norm, ihr braucht ja die Zertifizierung nicht, ihr seid ja kein industrieller Betrieb, wir brechen die quasi runter. Das heißt, wir nehmen davon das, was ihr wirklich gebrauchen könnt und schaffen dafür dadurch Strukturen in Unternehmen, wenn die Leute sagen, hey, wir wollen uns immer wieder selber überprüfen. Und Lisa macht sowas sowieso genauso. Also Lisa ist eine der strukturiertesten Menschen, die ich kenne, muss ich mal wirklich sagen. Jetzt zu dem großen Ding, was ich vorhin angeführt habe zum Thema, wie könnt ihr euch das leisten? Nämlich, ich nehme jetzt gleich ein ganz böses Wort in den Mund, wo wahrscheinlich die meisten Leute gleich, wegrennen wollen. Bitte tut es nicht. Es ist das Thema Förderung und im Bereich Brandenburg sogar eine ILB-Förderung. Ja, ich weiß, ILB ist normalerweise ziemlich aufwendig und nicht ganz einfach, das wirklich zu bekommen. Ähm, das stimmt, aber es gibt eine neue Förderung, die nennt sich Gast-Invest- und die unterscheidet sich von den bisherigen Corona-Paketen und was es alles gab in ganz, ganz wichtigen Punkten. Ähm, erst einmal, man reicht wirklich vorher sein Konzept ein und die ILB sagt vorher ja oder nein. Das ist ganz wichtig. Und die ILB geht in Vorkasse. Das heißt, sie bezahlt euch erstes Geld und ihr könnt es dann ausgeben und nicht, dass ihr es vorschießen müsst und die ILB bezahlt nachher. Und das Wichtigste ist, der ganze Antrags- und nachher der Abrechnungskram. Dafür habe ich eine Person gefunden, die erledigt das alles für euch. Das ist eine Agentur. Und warum finde ich die so gut? Weil die Person, die das macht, hat früher bei der ELB gearbeitet. Yay. Das heißt, ist super, oder? Das heißt, derjenige <lacht> weiß genau, wie, wie, äh, wie die ELB tickt, was die braucht. Und ich nehme auch an, dass er äh, auch den einen oder anderen mal ganz kurz, kurz fragen kann, sag mal, wie muss das jetzt sein? Wie auch immer. Also, wenn ich jetzt noch eine Gastronomie hätte und ich bin im Land Brandenburg, sofort Gastinvest machen, sofort bitte mich fragen. Ich leite euch gerne weiter. Ich nehme dafür keine Provision. Ich finde es einfach ein mega, mega Angebot. Die Förderhöhe ist äh, bis zu 60 oder 80.000 Euro werden 80 Prozent gefördert. Ja, das ist unglaublich. Und es geht alles im Bereich Hygiene und Digitalisierung im Sinne von Prozesse besser machen. Dazu kann euch dann der Markus genauer sagen, wie das geht. Genau, das ist meine E-Mail, hilfe-at-gastro-angels.de. Ich wundere, meine Webseite ist gerade lahmgelegt. Die Jungs, sie schreiben mir die ganze Zeit äh, E-Mails, woran es liegen könnte, meine, meine Programmierer. Also ich bin immer noch da,
0: Ansonsten können, Salz in der Suppe.de, da sind wir genau,
1: auch. Genau, Salz, Salz in der Suppe.de kannst du vielleicht auch noch reinschreiben. Unsere Webseite, unsere Gemeinsame. Also wenn ihr darüber was wissen wollt, es gibt jetzt wirklich tolle Möglichkeiten, die ähm, sich zu finanzieren und Neuerungen einzuführen. Und darüber werden auch Sachen gefördert, wie dass es glattere Tische gibt, dass äh, ihr ähm, ein Reinigungsgerät ein, äh, anschafft, mit denen die Leute schneller den Boden sauber kriegen. Äh, Saugroboter für irgendwelche Konferenzräume äh, könnte drin sein. Eine neue Spülmaschine, wo danach äh, nicht mehr poliert werden muss. Ein Poliergerät, ein Geldzählgerät, was auch immer. Das ist alles förderfähig bis zu 80 und wenn ihr jetzt sagt, ich bin aber nicht in Brandenburg dann fragt mich gerne trotzdem, was für Möglichkeiten es gibt. Vielleicht finde ich ja jemand anderes für euch.
0: Okay. Ja. Wir haben 50 Minuten Zeit um. Zeit, irgendwie ein Resümee zu ziehen. Nochmal auch Zeit für euch, wenn ihr möchtet, euch nochmal live zu schalten. Ähm, ihr hattet jetzt keine Fragen mehr gestellt. Äh, ihr dürft aber gerne mal sagen, was für euch aus diesem Webinar ähm, in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, hey, das ist was, was ich unbedingt mitnehme und was ich ausprobieren möchte oder vielleicht auch noch was ergänzen ähm, an irgendeinem Thema. Also wer Lust hat, nochmal das Mikrofon und oder die Kamera anzumachen, der möge das jetzt tun. Und ansonsten switchen wir nämlich, Annik, wenn du einverstanden bist, mhm. auf meinen Bildschirm. Und ja. wir schauen noch mal kurz die Zusammenfassung an von dem, was wir heute besprochen haben. Ähm, gut, ich muss mal kurz schauen, dass ich den Bildschirm freihben kann.
1: Genau, und wenn ihr irgendwas mitteilen wollt oder in den Chat reinschreiben wollt, einfach reinschreiben oder reinschreien. <lacht> genau, wir, wir kriegen das mit
0: und freuen genau. uns über jegliches... Und äh, für alle
1: zur Information, jetzt kommt sozusagen die sogenannte Zusammenfassung. Äh, das ist für unsere Kenner auch, wenn ihr die Videos schaut, könnt ihr immer ganz zum Schluss hinscrollen und kriegt eine Zusammenfassung mit. Wenn euch jetzt schon der Hintern brennt, weil der nächste Termin ansteht, könnt ihr euch so langsam verabschieden oder ihr macht
0: noch die Zusammenfassung mit, ganz wie ihr wollt. Genau. Also ich wechsle mal. Ihr seht, Anik, du siehst mein Bildschirm, ne? Dann uh -uh. müssten ich Bitte, sehe... bitte, sehe meinen ja. Bildschirm. Gut. Ja, ich sehe deinen Bildschirm. Also für alle, die, die meinen Bildschirm nicht sehen, ihr müsst mal gucken, eure Fenster wechseln können in einer Ansicht, wo ihr meinen Bildschirm seht. Wir werden es jetzt aber auch noch mal mündlich kundtun. Ähm, Annik, willst du durchgehen? Soll ich durchgehen? Wie möchtest du
1: es machen? Ich sage es mal mit eigenen Worten, weil ich habe jetzt nicht alles ganz genauso äh, gesagt. Also Grundsätzlich, äh, Optimierung ist mega wichtig. Gerade wenn ihr Mitarbeiter sucht, denkt dran, äh, neue Mitarbeiter werden sich wohler fühlen in eurem Betrieb und ihr braucht auch nicht so viele neue Mitarbeiter. Ähm, ja, das Team wird erstmal nicht begeistert sein, höchstwahrscheinlich, weil wir eben von der Struktur eher die, ähm, wie soll man sagen, eher so Gewohnheitstiere häufig haben bei Kellnern und Köchen. Ansonsten wären sie was anderes geworden. Ja Und auch hier geht es darum, ähm, die, die Mitarbeiter von Anfang an mit ins Boot zu holen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und sie nicht, also nicht zu werten, sondern einfach nur mal Bedürfnisse aufzunehmen und sie daran zu erinnern, dass jede Veränderung eine Folgeveränderung mit sich zieht. Mhm. Wo bin ich? Mir, mir rutscht immer der Bildschirm weg. So, ja, deswegen öffnet für auch für die Mitarbeiter die Blickwinkel, das heißt, den einfach zu sagen, Mensch, wenn dann etwas nicht funktioniert, dann probieren wir halt was anderes. Dass von vornherein klar wird, okay, hier wird einfach äh, hier wird es einen gewissen einen äh, Veränderungsprozess geben. Genau. Auch hier gibt es Leute, denen liegt es dann eher und den anderen liegt es eher nicht. Dann macht ihr am besten gemischte Teams um äh, dann eben ähm, verwertbare Ergebnisse zu haben. Das Ganze nennt sich TOTI Test Operate Test Exit. Also dieses Verfahren ist eigentlich von den Programmierern bekannt, dass man einfach erstmal was auf den Markt schmeißt, was noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Äh, man erinnere sich an Windows und äh, dann wird halt im Nachhinein optimiert. Es geht einfach nicht anders. Ja, was haben wir dann noch hier genau? Beachte das Ende. Ich mag diesen Spruch. <lacht> ja, und was wir vorhin nur ganz kurz erwähnt haben, ein klares Feedback geben über Umsetzungsgeschwindigkeit. Ganz wichtig, wenn jemand kommt mit einer Veränderungsidee, sagt ihn ganz klar nicht nach dem Motto, wow, tolle Idee und dann wumms, weil ihr euch nicht traut, ihm zu sagen, dass ihr die eigentlich irgendwie doof findet und ihm was Nettes sagen wollt. Nee, sagt ihm ganz klar, ob diese Idee umgesetzt wird und wenn ja, dann bis wann und gebt demjenigen innerhalb von 24 Stunden Feedback darüber, was passieren wird und haltet euch natürlich auch an eure Aussage. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich keine Vorschläge mehr bekommen. Ja, dann insgesamt die Optimierung dann eben als Teil des betrieblichen Alltags einführen. Da haben wir verschiedene Vorschläge gemacht und eben keine Angst vor großen Strukturen, die ISO 9001 lässt sich auch runterbrechen. So was machen wir. Ähm, ihr könnt äh, das nutzen und wir wissen eben von unseren großen Vorbildern, wie dem Schindlerhof, dass die damit sehr, sehr gut fahren. Die Powerfragen von Lisa stehen auch mit dabei. Wir werden das dann auch noch als Show Notes mit reingeben, diese, äh, diese, dieses äh, Dokument. Ja, und ansonsten Nutztools, Überblick hast du jetzt eingeführt. Das ist Werbung, ja, und wir kriegen kein müssen wir Geld dafür. Das doch jetzt sagen. Genau, trotzdem ja. müssen wir es sagen. Mhm. Ah ja, wir müssen es sagen? Ja. Okay, alles klar. Ich mache die ganze Zeit Werbung, ohne Geld zu verdienen, weil ich einfach <lacht> überzeugt bin von manchen Sachen. Ähm, alles klar, ich hoffe, es ist mir keiner böse, deswegen. Ja, und dann eben dieses Upselling, Hobbys und Talente, den Mitarbeitenden fürs äh, uh, Upselling nutzen. Das setzt auch voraus, dass wir unseren Mitarbeitern einfach zuhören es wird sich keiner melden, wenn wir einfach eine E-Mail schreiben. Melde sich wer jemand, wer ein Hobby hat.
0: Vielleicht <lacht> da wird doch. ich möchte heute fischen gehen. <lacht> ja,
1: da wird nisch bei rumkommen. So, das war's, oder dieser? Das war's, genau. Wir
0: haben genau. Jetzt auch, sind gut in der Zeit. Das war's von dieser Seite. Unser erstes äh, interaktives Webinar nach der Sommerpause. In zwei Wochen geht's weiter, Anik. Ja. Thema höchstwahrscheinlich Überblick oder Kommunikationstools bei Mitarbeitenden. Nee, nächstes
1: Mal habe ich äh, den Markus dabei, der nochmal äh, Genaues erzählt über diese Förderung und diese Möglichkeiten. Und da könnt ihr nämlich direkt eure Fragen stellen, was mit dieser ilb förderung alles zu machen ist, dass ihr vorab ein Bild habt, ob sich das für euch lohnt. Und wenn ihr nicht aus dem gleichen Bundesland seid, vielleicht fällt dem Markus ja dann noch etwas für euch ein. also nächstes Mal geht es ums Thema Fördermittel und ich weiß selber, ey, Fördermittel, das äh, zeugt ja in mir so einen inneren, ja ich weiß nicht, den Mega-Widerstand, so viele Ängste dabei, so viele äh, Sorgen, so viel, ich sehe dann immer gleich so einen Riesenstapel Papier, also deswegen freue ich mich besonders auf den Markus,
0: weil ich das als echte Alternative empfinde. Wie heißt der mit Nachnamen, der Markus? Markus Fuchs. Fuchs. Ah, ah, ja, genau. Ja. Ich erinnere mich. Alles klar. Wunderbar. Also dann in zwei Wochen mit Markus Fuchs. Irgendwann sicherlich auch nochmal mit Überblick. Alle Infos äh, ab sofort auf www.salzinnersuppe.de ähm, Ihr könnt uns da auch anmailen, kontaktieren, auch mit uns sprechen, wenn ihr noch Fragen habt. Und die ganzen Webinare gibt es dann später auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal Salz in der Suppe als, nachsehbares, als nachsehbare Aufzeichnung. So. Genau. genau. Also, in diesem Sinne, schönen äh, Montagnachmittag noch. Wir haben vielen, vielen lieben Dank euch auch einen schönen, tollen Tag. Einen tollen Tag, vielen lieben Dank. Ähm, genau, bleibt äh, fröhlich, guter Dinge. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Wort C-Punkt so gut wie durch sind und jetzt endlich alles so laufen darf und glatt laufen darf, wie wir uns das
2: wünschen. Salz wünscht. in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?